0: Ich glaube an die späte Liebe. Ich glaube, dass man sich auch mit 80 Jahren noch unsterblich in jemanden verlieben kann. Ich glaube daran, dass es manchmal Jahre dauert, bis zwei Menschen wirklich zueinander finden. Und ich glaube auch, dass niemand verurteilt werden sollte, der erst mit 26 Jahren das erste Mal Star Wars geguckt hat. Und nein, ich spreche natürlich nicht aus Erfahrung. Jetzt hört endlich auf, Fragen zu stellen. Aber nehmen wir mal an. Nehmen wir nur mal an ich hätte tatsächlich erst mit 26 Jahren die gesamte Star-Wars-Reihe nachgeholt. Dann würde mir jetzt nur noch eine Sache zu meinem Glück fehlen, nämlich die wunderbare Welt der Star-Wars-Spiele. Und dafür habe ich heute eine ganz großartige Frau eingeladen, die eigentlich über absolut jedes Online-Rollenspiel irgendetwas sagen kann, generell einen ganz großartigen Spielegeschmack hat und die ich zwar schon lange kenne, aber deren Stimme ich heute tatsächlich das erste Mal in meinem Leben höre. Also herzlich willkommen, Gloria.
1: Was spielst du so? Hallo Geraldine, hallo alle Lieben, die hier zuhören. Und ich spiele Star Wars The Old Republic, ein, na, na ein Star Wars Online-Rollenspiel.
0: Das Besondere an The Old Republic ist ja, dass es tatsächlich von Bioware stammt, was ich regelmäßig vergesse und jedes Mal wieder erstaunt bin. Also den Singleplayer-Rollenspielexperten, wenn man so will. Und das merkt man ja auch daran, dass es zum Beispiel voll vertonte Dialoge hat und dass es NPC-Begleiter und sogar Romanzen gibt, wie kann man sich das in einem MMO vorstellen?
1: Es ist relativ simpel. Wenn du das Spiel beginnst, entscheidest du dich zunächst für eine von beiden Seiten. Also entweder die strahlende Republik oder das fiese, fiese Sith Imperium. Und jede der beiden Seiten hat auch noch vier Charakterklassen, für die man sich entscheiden muss. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel den imperialen Agenten beim Sith Imperium. Du startest ein Spiel, machst du die ersten paar Quests und dann gibt es für jede Klasse immer wieder einen Story-Abschnitt, der sich nur auf die Klassengeschichte bezieht und auch nur für diesen Charakter relevant ist. Und innerhalb dieser Story bekommt man ganz BioWare-typisch auch immer wieder die Möglichkeit, in Dialogen, die natürlich auch voll vertont sind, mit Cutscenes und so weiter schön gestaltet, hat man die Möglichkeit, ähm, Entscheidungen im Gespräch zu wählen. Und die Entscheidungen, beeinflussen zumindest zu einem gewissen Grad, was dann in der Handlung weiterhin passiert. Also du kannst den fiesen, bösen imperialen Agenten machen, der alle abschlachtet oder ab und an auch mal moralisch entscheiden, Leute am Leben lassen und gut handeln. Beim Jedi ist es dann natürlich aufrechter Jedi zu sein, der sich entsprechend des Kodex verhält oder aber mal zwielichtige Dinge tun. Das geht auch. Ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn
0: ich da falsch liege, aber du bist ja die MMO-Expertin. Dieses ganze Romanzen-Ding in einem MMO ist ja relativ einzigartig eigentlich in The Old Republic, oder?
1: Es ist einzigartig. Ich habe das bisher noch in keinem anderen MMO so erlebt. Aber es spielt wunderbar in die gesamte Geschichte rein. Mhm. Denn in jeder Klassengeschichte lernt man insgesamt bis zum Ende des Grundspiels fünf Gefährten kennen. Also männliche und weibliche Gefährten, verschiedenen verschiedener Rassen. Also man kann auch Twi'lek mitbekommen oder äh, die Vanoriana oder was auch immer an Möglichkeiten. Also es ist ein relativ breites Spektrum. Diese Begleiter unterstützen zum einen euren jeweiligen Charakter beim Kampf, können dann losgeschickt werden, um in Gefährtenmissionen Ressourcen fürs Crafting zu sammeln oder aber spielen auch in der Geschichte eine Rolle, indem sie euch entweder unterstützen, das ist halt bei der Hauptgeschichte der Fall, oder als Nebengeschichte eben romanceables sind. Das sind dann persönliche Stories, mit denen ihr diese Gefährten und Gefährtinnen besser kennenlernt und am Schluss euch auch entscheiden könnt, ob es auf eine Romanze rauslaufen soll. Das geht nicht mit allen. Pro Charakterklasse sind das bis zu zwei Chars, mit denen eure jeweiligen Charaktere anbandeln können. Und ja, es sind manchmal doch recht nette Geschichten. Ich habe sie alle gespielt, weil ich sehr neugierig war, auch alle Charakterklassen, alle char stories durch. Und ähm, ja, ich habe da so meine Favoriten. Was hat denn äh, The Old Republic für dich, dass du das jetzt schon so
0: oft gespielt hast und auch nach so langer Zeit immer noch spielst? Weil es ist ja nicht mehr ganz so frisch eigentlich. Es ist
1: 2011 erschienen. Das heißt, es hat schon so ein bisschen Staub auf dem MMO-Kopf drauf, klar. Aber es ist für mich nach wie vor eines der Spiele, die mich am meisten reizen, allein durch das Setting. Star Wars, klar, und The Old Republic bedeutet, es laufen Sith rum, es laufen viele Jedi rum. Der Konflikt zwischen den Sith und den Jedi ist wirklich aktuell. Also man arbeitet gegeneinander und äh, die beiden Fraktionen, also sowohl das Imperium als auch die Republik, haben ihre eigenen Struggles. Das ist für mich spannender als dieser ewige Kampf, Rebellion gegen Imperium und am Ende gewinnt natürlich immer der Underdog. Mhm. Das ist so ein bisschen sehr vorhersehbar, wenn man eben in der Zeit spielt, in der die Filme angesiedelt sind. Bei The Old Republic ist es einfach ereignisoffener.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass ähm, The Old Republic für dich irgendwie die beste Star-Wars-Spielerfahrung bietet oder dass es generell irgendwas hat, was du in anderen Star-Wars-Spielen nicht bekommst?
1: Es hat zumindest für mich die Möglichkeit, Rollenspiel zu betreiben. Sonst wäre ich wahrscheinlich längst nicht mehr bei Star Wars The Old Republic mit dabei. Hm. Denn das Update-Gebaren äh, der Entwickler ist halt nicht wirklich das Tollste. Das muss man leider auch dazu sagen. Wenn man sich das im Vergleich mit zum Beispiel ähm, ESO, also die Elder Scrolls Online oder World of Warcraft oder anderen Titeln so anschaut, da passiert einfach innerhalb kürzerer Zeit sehr viel mehr an neuen Updates und Inhalten. Bei Star Wars The Old Republic habe ich immer das Gefühl, dass BioWare so ein bisschen mit ungefähr zehn Füßen auf der Bremse steht, was neue Inhalte angeht.
0: Mhm.
1: Und es ist auch relativ schwer rauszufinden, warum das eigentlich so langsam vor sich geht. Also das ist irgendwo so immer noch ein bisschen das Stiefkind, das man am langen Arm verhungern lässt. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen traurig. Für mich ist Star Wars The Old Republic eine wunderbare Spielfläche, weil ich eben, auf vielfältige Weise Rollenspiel betreiben kann mit anderen Leuten. Ich habe jetzt seit einigen Jahren äh, eine Rollenspielgilde, die imperiales Militärspiel betreibt. Hui. Und äh, wenn da viele Leute mit dabei sind, die das Ganze inspiriert und motiviert mit angehen, dann hat man auch immer und immer wieder einen Grund zum Einloggen und zum Miteinander irgendwas machen.
0: Oh ja, das glaube ich. Ich, hab, ich liebe ja Roleplay in MMOs. Ich glaube, das ist immer so mit das Einzige, was mich ab und zu mal zu einem MMO zieht. Ich habe es auch in ESO mal kurz gemacht. Da habe ich aber nicht so passende Leute gefunden, wo ich dachte, mhm. das, das begeistert mich richtig. Was, was habt ihr denn da so an Roleplay? Wie kann ich mir denn so, ein, so einen Tag von euch
1: vorstellen? <lacht> also man muss dazu sagen, dass wir eine Gilde mit Leuten sind, die jetzt auch genau wie ich schon mehrere oder relativ viele Jahre mit dabei sind. Das schleift sich dann nach einer gewissen Zeit ein bisschen ein. Viele von unseren Mitgliedern sind zudem berufstätig haben abends nur begrenzte Zeit. Das heißt, unsere Spielabende sind begrenzt. Wir haben einen Gildentag die Woche, an dem wir sagen, okay, an dem Tag spielen wir alle miteinander. Da schauen wir, dass wir auf jeden Fall irgendwas miteinander machen, sei es ein kleiner Plot oder ein Event, damit dann auch alle die Möglichkeit haben, sich eben diesen Tag freizuschaufeln. Spätestens, wenn die MitspielerInnen irgendwo Familie haben oder Schichtdienst, das ist ja alles immer ein bisschen schwieriger. Wenn man dann ein oder zwei Termine hat, auf die man sich ein bisschen einigen kann, ist es leichter, dann überhaupt irgendwas zusammen hinzukriegen. Also ist es keine 24-7-Gilde. Das habe ich ja auch schon erlebt bei WOW oder anderen MMOs, dass... Leute dabei sind, die wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren können. Das kann auch ich nicht mehr, will ich auch gar nicht mehr. Die Zeit ist bei mir Gott sei Dank inzwischen auch vorbei, wo das RP dann sehr, sehr viel Zeit eingesorgt hat. Deswegen ist diese Frage nach dem Spieltag schwierig zu beantworten. Normalerweise haben wir Events, die dann so zwei bis drei bis maximal vier Stunden gehen, weil so spätestens zwölf Uhr abends ist Schicht im Schach. Die Leute müssen jetzt im Bett am nächsten Tag früh aufstehen. Da wir eine militärische Einheit bespielen, genauer gesagt ein Sturmregiment aus äh, dem imperialen Militär, also eine In Infanterieeinheit, gibt es relativ viele Inhalte, die sich auf den militärischen Alltag beziehen. Also wir machen entweder Patrouillen durch die Innenstadt von drummond Cars, also Car city das ist die Hauptstadt auf dem Hauptplaneten des Imperiums, wo dann eben auch Passanten kontrolliert werden oder für Ordnung gesorgt. Wenn es dann tatsächlich Leute gibt, die da im Open RP unterwegs sind und ein bisschen rumrandalieren, dann ist das der Job für unsere Soldaten, da ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Es gibt einmal äh, alle zwei Wochen eine offene Kantina, die in Car City bespielt wird von anderen Spielenden. Und auch dort machen wir dann Kontrollen und können gerufen werden, wenn da irgendwo der Bär steppt. Und ähm, ansonsten machen wir gemeinsame Trainings oder auch kurze Einsätze, die sich dann entweder die Gildenleitung ausdenkt oder eben Mitspieler aus der Gilde, was dann auch mal sowas sein kann wie, ja, im Dschungel ist jetzt einer der Blitztürme verreckt, geht doch da mal hin, nehmt einen Techniker mit, repariert das Ding. Und die Person, die dann für diese Gruppe, die unterwegs ist, die Spielleitung macht, denkt sich eben aus, was unterwegs dann passieren kann und welche Schwierigkeiten die Gruppe zu bewältigen hat. Ich finde das so cool gerade. Ich
0: habe mal tatsächlich eine wissenschaftliche Arbeit im Studium darüber geschrieben, über Roleplay in MMOs, vor allem in WoW. Vor allem, weil es ja eigentlich so absurd ist, und das sage ich als Person, die es selber gut findet, aber es ist ja eigentlich absurd, dass man sich dann selber in so ein System zwängt, was ja teilweise einen mechanisch unglaublich begrenzt, tatsächlich Roleplay zu machen. Und das Roleplay wiederum begrenzt einen darin, eigentlich das Spiel mechanisch korrekt zu spielen manchmal. Aber irgendwie hat es seinen, seinen extremen Reiz. Was sind denn so die, die Grenzen, auf die ihr mechanisch stoßt bei eurem Roleplay?
1: Es wird spätestens dann schwierig, wenn man in der offenen Spielwelt versucht, Dinge darzustellen. Also gerade wenn mhm. wir größere Kampfplatz haben, lassen sich die Gegner nicht simulieren. Das heißt, die Spielleitung muss jedes Mal, wenn ein Angriff passiert, genau beschreiben, welcher Gegner wo steht und was der Gegner macht, wer angegriffen wird, welche Effekte der Angriff hat etc. damit mhm. alle Spielenden, die eben auf diesen Angriff reagieren sollen, auch mitkriegen, was da genau passiert. Aber man kann keine Marker setzen, man kann keine NSC-Charaktere setzen oder sowas. Und ähm, das erfordert ein sehr, sehr hohes Maß an Konzentration und Aufmerksamkeit, um auch immer zu behalten, wer steht jetzt wo, wer macht was, wie viele Gegner sind denn noch da. Und spätestens wenn Leute dann anfangen, nicht mehr richtig genau mitzulesen oder auch einfach müdes werden oder sonst irgendwas, da wird es dann kompliziert. Hat ja dann fast schon so ein bisschen was von so digital gestütztem Pen and
0: Paper oder Lab oder so.
1: Im Grunde ja. Glücklicherweise gibt es bei Star Wars die Old Republic, aber auch Strongholds, also Housing-Umgebungen, die groß genug sind von der Fläche her, dass man auch dort rein theoretisch Kämpfe spielen kann. Und wenn es dein eigenes Stronghold ist, kannst du dann auch verschiedene NSCs reinsetzen. Also es gibt tatsächlich Figuren von Soldaten, Bürgern, äh, Verbrechern, was auch immer, die man dann entsprechend im Spiel entweder erwerben oder spielen oder freischalten kann. Und die setzt man dann in diese Umgebung und die simul simulieren dann die Gegner. Und dieser optische Unterstützungsmoment ist dann sehr hilfreich. Gerade, weil man diese Figuren dann auch entfernen kann, wenn sie tot sein sollten.
0: Mhm, das ist tatsächlich cool. Und abseits von diesem von dem Roleplay-Server, auf dem du bist, nehme ich an, du hast es auch schon mal alleine gespielt, weil ich, ich höre ja immer Natürlich. Oh, natürlich. Ich höre ja immer, dass The Old Republic so eins der besten Solo-MMOs ist. Kannst du das denn empfehlen?
1: Wenn man es jetzt anfängt, denke ich, ist das eine Spielerfahrung, mit der man immer noch viel Spaß haben kann. Für Altspieler wie mich ist es aber schwierig, finde find ich momentan. Mhm. Gerade weil die neuen Inhalte dann doch immer sehr lange auf sich warten lassen und ich habe bei Star Wars The Old Republic einfach alles durch. Ich habe alle Klassenstorys gespielt, ich war in jedem Raid, ich war in jedem Dungeon drin. Das Einzige, was ich nie gemacht habe, ist PvP, aber das interessiert mich auch schlichtweg mhm. nicht. Das spiele ich bei keinem MMO. Insofern fällt dieser Bereich für mich schon mal komplett flach. Und wenn dann über die Jahre hinweg, wenn man wirklich zehn Jahre lang dasselbe Spiel spielt und es dauert unglaublich lange, bis einfach mal ein bisschen mehr neue Inhalte reinkommen, ja, dann wird es irgendwann auch ein bisschen mühsam. Ja. Und man hat dann auch irgendwo auch nicht mehr die Motivation, immer und immer wieder dasselbe zu spielen. Klar bin ich auch ab und an immer noch mit äh, Leuten aus der Gilde und Freunden unterwegs, wenn wir sagen, hier, lass uns doch mal diesen ähm, Daily-Bereich abfarmen, weil da fehlt noch ein bisschen Ruf, ich möchte mir dir und jene Deko kaufen und die wird dann erst ab bestimmten Ruf freigeschaltet, dann macht man halt immer wieder die täglichen Aufgaben gemeinsam, weil es ist einfach ein bisschen lustiger und entspannter, wenn man nebenher babbeln kann. Aber im Grunde ist das halt immer und immer wieder dasselbe. Ja. Also es gibt auch Daily-Bereiche, die kann ich inzwischen wahrscheinlich auch noch volltrunken ohne Probleme, <lacht> alleine durchballern, weil ich einfach so oft dort war, dass mich nichts mehr dort überrascht. Mhm. Hast du es schon probiert? Nein, volltrunken nicht, <lacht> aber so im Zustand geistiger totaler Ermattung, wenn ich dann wirklich versucht habe, nach einem langen Tag und viel Stress runterzukommen, dann ist das zum Kopf leeren ziemlich gut. Mhm. Also, das hilft mir dann wiederum, ähm, aus diesem Stresslevel runterzufahren, weil es eine wirklich gleichförmige Tätigkeit ist. Wenn man weiß, wo die Gegner sind, wie die reagieren, was man tun muss, um die möglichst schnell umzuhauen, dann ist das super entspannt. <lacht>
0: Das glaube ich. Hast du denn so einen abschließenden Tipp für jemanden, der vielleicht jetzt damit einsteigen wollen würde?
1: Mein Tipp wäre, lasst euch Zeit, die Welt zu erkunden. Schaut euch die Dungeons in aller Ruhe an. Alles hat irgendwo eine Story. Auch die Nebengeschichten sind in der Regel ziemlich nett geschrieben. Und lasst euch auch Zeit, die Hauptgeschichte in aller Ruhe zu spielen. Es gibt ja auch keinen Grund, da durchzurushen und möglichst schnell das Maximallevel zu kriegen. Und äh, in der Spielwelt ist so viel vorhanden, dass eigentlich interessant ist, wenn man das erste Mal spielt. Gerade wenn man Star Wars Fan ist, genießt es. Genießt es, solange diese Geschichte währt, Denn früher oder später ist sie vorbei und dann dauert es erst lange, lange, bis neue Inhalte mhm. kommen.
0: Ja gut, ich habe es ja schon angekündigt. Das steht auf jeden Fall jetzt auf meiner Liste, ähm, weil ich ja gerade, ich muss jetzt doch zugeben, wirklich erst vor kurzem Star Wars nachgeholt habe. Es ist eine riesige Schande. Aber ich...
1: Ich könnte dazu jetzt was
0: sagen, <lacht> aber okay.
1: <lacht> ja, ich weiß es doch.
0: Ich weiß es doch. Es ist, das Problem ist, ich wollte das immer im großen Stil nachholen. Ich wollte das nicht so nebenbei machen. Und das habe ich jetzt neulich gemacht, in Form eines sehr schönen, äh, herrlichen Star Wars-Marathons und jetzt bin ich eingeweiht, endlich.
1: Und dann kommen jetzt noch die ganzen Bücher und, die Spiele. und Comics. <lacht> also allein von den Comics gibt es bei Panini eine Comic-Kollektion mit über 120 Bänden. Da hast du noch ein bisschen was vor dir. Und die meisten von denen sind tatsächlich lesenswert. C cool, ja, ich hatte schon Angst, es gibt zu wenig Star Wars-Content.
0: Ich war schon wirklich besorgt. <lacht>
1: Und wenn du mit den Comics durch bist, dann warten noch sehr, sehr viele Bücher und viele andere mhm. Spiele und ähm, ich sehe dich dann in fünf Jahren.
0: Ja, da reden wir dann nochmal. Also ich hoffe nicht erst in fünf <lacht> Jahren. Es war nämlich sehr schön, dass du heute da warst und wir haben ja schon festgestellt, dass deine Spieleliste sehr lang ist und ich glaube, oh ja. wir können noch diverse Teile miteinander aufnehmen.
1: Oh, sehr gerne. Es war schön, hier heute da zu sein und einen kleinen Einblick zu geben. Äh, Spiel Star Wars The Old Republic? <lacht> es ist free to play. Stimmt. Also dafür müsst ihr jetzt noch nicht mal erstmal Geld raushauen. Für die Story reicht der Free to Play Account eigentlich auch vollkommen erstmal aus.
0: Das kommt auch noch hinzu. Ja gut, dann habe ich keine Ausrede und ihr habt keine Ausrede dann wissen wir alle, was wir heute machen.
1: Na dann, wir sehen uns im Spiel. <lacht>
0: <lacht> Zum Abschluss gibt's äh, wie immer, noch eine Verlesung von einer eurer fantastischen Reviews, die ihr uns immer für diesen kleinen Podcast dalasst. Und es ist einer meiner Favoriten. Auf iTunes hat uns nämlich ein User mit zahlreichen Sonderzeichen im Namen geschrieben. Danke, der Podcast hat mich vor meinem Kater gerettet. Und ich frage mich jetzt, ob das entweder heißt, dass du gestern zu hart gefeiert hast, oder ob du von deinem Kater angegriffen wurdest. In beiden Fällen sehr schön, dass wir dich retten konnten. Es freut mich und danke für deine Review. Und ich hoffe, ihr da draußen hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder wurdet von Katern jeglicher Art gerettet. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.